0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 5. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israelische Streitkräfte schalten Top-Terroristen aus. Wegen Drohungen, Razzia bei Impfgegner. Archie darf nicht ins Hospiz. Israelische Streitkräfte haben bei Luftangriffen im nördlichen Gazastreifen ein hochrangiges Mitglied der palästinensischen Terrorgruppe Islamischer Dschihad getötet. Die Terrorgruppe bestätigte, Dschihad-Chef Taizir al-Jabari sei bei dem Angriff gestorben. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte seinen Tod unter Berufung auf Sicherheitskreise. Vor dem Luftangriff am Freitag hatte das israelische Militär bereits mehrere Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Vorausgegangen waren Drohungen des islamischen Dschihads. Der israelische Sender Channel 12 berichtete unter Berufung auf das Militär, dass 15 Terroristen bei dem Einsatz getötet worden seien. Nach palästinensischen Angaben kamen bei dem Angriff mindestens acht Menschen ums Leben, darunter angeblich ein fünfjähriges Kind. Mindestens 55 Menschen seien verletzt worden. Der islamische Dschihad kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Es werde dabei keine roten Linien geben. Tel Aviv solle mit Angriffen rechnen. Razzia bei einem Mann in Oberbayern wegen seiner widerlichen Mails an Impfärztin Lisa Maria Kellermeier aus Österreich. Nach dem Tod einer österreichischen Impfärztin hat die Generalstaatsanwaltschaft München am 3. August die Ermittlungen wegen gegen die Impfärztin gerichteter Bedrohungen übernommen. Und die Behörde wurde sofort aktiv. Die Beamten holten sich einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am 5. August in den frühen Morgenstunden am Wohnort des 59-Jährigen vollzogen. Razzia im Landkreis Starnberg. RUMS. Mit Erfolg. Es wurden unter anderem Datenträger sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Der Beschuldigte zeigte sich dabei kooperativ, bedeutet es gab keinen Widerstand. Das Verfahren wird durch die stellvertretende Hate Speech Beauftragte der Bayerischen Justiz in Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion Fürstenfeldbruck geführt. Was für ein Drama um den unheilbar kranken Archie aus England. Jetzt müssen die Eltern ein weiteres trauriges Kapitel aufschlagen. Entgegen ihrem Wunsch darf der Junge nicht zum Sterben in ein Hospiz verlegt werden. Der High Court in London lehnte einen entsprechenden Antrag der Eltern des Zwölfjährigen ab. Die Begründung, es sei im besten Interesse Archies, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus statt in einer anderen Umgebung eingestellt würden, sagte die Richterin. Das Ende? Theoretisch kann noch das Berufungsgericht eingeschaltet werden. Das höchste britische Gericht hatte die Entscheidung der Ärzte gestützt, Archie sterben zu lassen. Ein letzter Appell der Eltern Holly Dance und Paul Battersby Anfang der Woche an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg blieb erfolglos. Eisrückruf ausgerechnet jetzt, mitten in der Hitzewelle. General Mills ruft Eissorten von Hagen-Dust zurück. Der US-Lebensmittelkonzern General Mills hat einen Dutzend Speiseeisprodukte von Häagen-Dazs mit Vanillearomen zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Spuren von zwei Chlorethanol befinden, teilte das Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Alle betroffenen Sorten haben Haltbarkeitsdaten vom 16.03.2023 bis zum 29.04.2023. Was kann passieren? Zwei chlorethanol kann nach Angaben des Herstellers mit dem Vorhandensein von Ethylenoxid in Verbindung gebracht werden, welches Krebs erzeugen könnte. Was tun, wenn ich das Eis gekauft habe? Dann können Sie die Packungen mit den betroffenen Sorten zum Händler zurückbringen. Dort wird Ihnen der Kaufpreis erstattet. Megan feiert ihren 41. Die Geburtstagsgrüße aus dem Palast sprechen Bände. Herzogin Meghan feierte am Donnerstag ihren 41. Geburtstag. Sowohl Prinz Charles und Herzogin Camilla als auch Prinz William und Herzogin Kate schickten Grüße in die USA. Aber die sprechen Bände. Alles Gute zum Geburtstag für die Herzogin von Sussex, schreiben Charles und Camilla auf Twitter zu einem Foto von Meghan, das während ihres letzten Besuchs in Großbritannien aufgenommen wurde. William und Kate hingegen schrieben an die Ehefrau von Prinz Harry Knapp, wir wünschen der Herzogin von Sussex alles Gute zum Geburtstag. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein, denn wirklich herzlich wirken diese Einzeiler nicht. Eher nach einem Pflichtprogramm der Royals, die nun mal gratulieren müssen. Auffällig, Kate und William verwursteten die Mini-Glückwünsche an Megan in ihrer Instagram-Story. Die knappe Zeile schaffte es also nicht mal dauerhaft auf ihren Account. So können auch keine Fans weitere Glückwünsche drunter kommentieren.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. In die Höhe schießende Preise, Sorge um einen Winter mit zu wenig Gas zum Heizen. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen lassen Deutschland zittern. Viele Menschen müssen hunderte Euro für explodierende Energiepreise zurücklegen. Und was macht Russland in der Zwischenzeit? Fackelt an der Verdichterstation von Gazprom in Porto Vaja im äußersten Westen seit Wochen Gas ab. Die Gasflamme ist aktuell bis Finnland zu sehen. Auf dem Gelände der Verdichterstation befindet sich der Startpunkt von Nord Stream 1. Auf Satellitenbildern des Brandüberwachungssystems der NASA wurden seit dem 17. Juni jeden Tag Flammen in der Verdichterstation des russischen Erdgas- und Ölkonzerns entdeckt. Auch heute war das noch der Fall. Olga Weisenen, Kommunikations- und Verantwortungsdirektorin des finnischen Energieunternehmens Gasum, äußert sich nicht direkt zur Situation in Russland, sagt aber, dass in bestimmten Situationen im Zusammenhang mit der Gasförderung und Übertragung abgefackelt werden muss. Bei einer Störung in einem lng terminal oder einer Verdichterstation wie in Porto muss teilweise auf dieses Abfackeln zurückgegriffen werden, um beispielsweise den Druck in der Leitung konstant zu halten, erklärt Weisenen. Mögliche Lage bei Porto ja. Putin will das Gas aus der angeschlossenen Nord Stream 1 Pipeline nicht an Deutschland ausliefern. Dadurch baut sich langfristig Druck in der Leitung auf, der reduziert werden muss. Weil er mit seinem Transporter nicht durchkam, hat ein fremder Mann in Oberbayern einen Rettungswagen umgeparkt. Die Rettungssanitäter hatten ihr Fahrzeug in Eile vor dem Anwesen einer Patientin in Starnberg abgestellt, wie die Polizei heute mitteilte. Der Wagen blockierte gestern Abend aber offenbar die Straße für einen Kleintransporter. Dessen Fahrer stieg aus, fuhr den Rettungswagen 15 Meter weiter und parkte ihn an den Straßenrand. Die beiden Rettungssanitäter beobachteten aus dem ersten Stock, wie ihr Auto weggefahren wurde. Sie unterbrachen ihren Einsatz und rannten aus dem Haus. Als sie allerdings an dem Wagen ankam, war der Fahrer schon weg. Das Kennzeichen des Kleintransporters ist nach Polizeiangaben aber bekannt. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das Wacken Open Air gilt als besonders gut organisiertes Festival, doch in diesem Jahr sind die Fans zum ersten Mal wütend auf die Veranstalter. Grund für die Wackenwut ist das neue Bezahlsystem. Statt Bargeld gibt's einen Plastikchip am Bändchen, das jeder Besucher am Handgelenk trägt. Mit dem Chip kann man Bier, Grillspieß oder Bandshirt kontaktlos bezahlen. Quasi eine Mini-Kreditkarte. Klingt praktisch, sorgt aber für mächtig Frust bei den Besuchern. Auf der wacken Facebook-Seite hagelt es Beschwerden. Einfach nur beschämend für ein derart berühmtes und großes Festival heißt es da. Oder das ist ein Armutszeugnis für jemanden, der seit 30 Jahren Festivals ausrichtet. Was die Leute so in Rage bringt, sind die enormen Wartezeiten. Bis zu vier Stunden lang mussten sie am Mittwoch anstehen, um Bändchen und Bezahlchips zu erhalten. Zeit, in der sie sich weder etwas zu essen noch zu trinken kaufen konnten denn das funktioniert ja nur noch mit den Chips. Viele Anreisende hatten zuvor bereits bis zu fünf Stunden in der Autoschlange vor dem Campingplatz gewartet. So verging ein gesamter Tag mit Wartezeit und einige Fans verpassten alle Bands, für die sie teure Tickets gekauft hatten. Im Kampf gegen Corona suchen Forscher weltweit nach immer neuen Möglichkeiten, wirksamere Impfstoffe zu entwickeln. Passend dazu entwickeln Wissenschaftler der Uniklinik München jetzt einen Impfstoff, der über die Nase verabreicht werden kann, in praktischer Sprayform. Das Projekt nennt sich Zelltrans und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,7 Millionen Euro unterstützt. In dem Sprühmedikament befindet sich ein Molekül, das die Covid-Viren am Eindringen in die menschlichen Zellen hindert. Diese können sich dann nicht vermehren und sterben einfach ab. Im besten Fall schützt der neue Impfstoff dann nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern sogar vor einer Infektion. Weiterer Vorteil, eine Spritze wird nicht mehr benötigt, was den Impfprozess deutlich beschleunigen und vereinfachen würde. Eine gute Nachricht ist das auch für die etwa zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die Angst vor Spritzen haben. Bisher laufen die Forschungen noch. Das heißt, es müssen erst abschließende Untersuchungen durchgeführt werden, bevor das Nasenspray überhaupt in die klinische Studie gehen kann, also an Menschen getestet wird. Bisherige Versuche wurden nur an Labormäusen vorgenommen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Rammstein plant gigantisches Silvesterkonzert in Deutschland. Es wäre das eindrucksvollste Feuerwerk an Neujahr. Rammstein plant, noch dieses Jahr ein Silvesterkonzert der Superlative zu geben. Möglicher Austragungsort? Das Oktoberfestareal in München. Wie Bild erfuhr, sollen 145.000 Besucher auf der Theresienwiese am 31. September mit Sänger Till Lindemann und Band abrocken. Noch muss der Münchner Stadtrat dem Megakonzert zustimmen. Und die Zeit drängt. Bis spätestens zum 10. August will die Konzertagentur Lloyd Gap das Projekt in trockene Tücher bringen. Als zweite Option steht ein Austragungsort in NRW im Raum. Kleines Trostpflaster für alle, die nicht zur Show kommen. Sie soll europaweit live im TV übertragen werden. Etwa zwei Millionen Euro könnte München mit dem Konzert und dessen Besuchern einnehmen. Auch die Lärmbelästigung der Anwohner wird laut Veranstalter gering gehalten. Modernste Tonübertragungsanlagen sorgen für weniger Schallemissionen. Gab es ein Rennen mit Berlusconis Bunga-Bunga-Boot? Multimillionär und Maskenunternehmer Dean Cronesby starb, als seine Luxusjacht Amore vor Sardinien an einem Felsen zerschellte. Während Familie und Freunde um den deutsch-britischen Unternehmer weinen, wird ermittelt, wie es dazu kommen konnte. Jetzt der Verdacht, es gab ein illegales Rennen mit einem anderen Boot. Italienische Medien berichten, dass die Sweet Dragon beschlagnahmt wurde. Das Rennboot gehört der Familie von Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Früher sollen darauf hemmungslose Bunga-Bunga-Partys gefeiert worden sein. Berlusconi Sweet Dragon bietet Platz für bis zu zehn Gäste. Das Modell ist wegen seiner enormen Leistung und Form bei Königen und Industriellen beliebt. Cronespeans Kapitän sagte aus, sein Schiff sei abgedrängt worden, er habe ausweichen müssen. Möglicherweise lieferten sich die Männer ein verhängnisvolles Rennen.
3: Trotz Vierfachimpfung, Lauterbach hat Corona. Deutschlands oberster Corona-Mahner hat sich mit dem Virus infiziert. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei am Donnerstagabend positiv getestet worden, teilte sein Ministerium in der Nacht zu Freitag mit. Dem Minister geht es gut, er hat nur leichte Symptome. Er nimmt seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Lauterbach sei vierfach geimpft, hieß es weiter. Dies zeigt, dass bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist. Weiter hieß es in der Mitteilung, der Minister appellierte daher erneut an alle, sich umsichtig zu verhalten und auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten, damit Infektionen und schwere Verläufe so weit wie möglich verhindert werden können. Für Lauterbach kommt die Infektion zur politischen Unzeit. Denn gerade erst wurde der Corona-Plan der Ampelregierung für den Herbst bekannt. Mit dem wird ein massiver Impfdruck selbst auf Dreifachgeimpfte ausgeübt, die Vierfachimpfung als Lösung gepriesen.